0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
1: Olá para você, ligado na Rádio Central 3, mais uma edição do nosso Central Autônoma, nosso programa que trata dos movimentos sociais e espalhados pelo Brasil. Central, tô numa de número 80, começando aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia de Gabriel Brito, tudo bem?
2: Olá, Paulo. Não, não tá tudo tão bem assim, né? Pois é. A gente tá diante de uma tragédia que nem nós mesmos, por mais que tentemos saber, temos a medida exata, né? E é disso que nós vamos falar
1: hoje. Nosso entrevistado de hoje é Maquely K. Um ex-funcionário da Samarco que vai bater um papo com a gente sobre os acontecimentos lá em Mariana. Tudo bem, Maquelli?
0: Tudo bem, Paulo. É... Eu já queria fazer uma observação porque eu não fui um funcionário da Samarco. Eu, fui... eu trabalhei na Vale e na verdade naquela época a Vale tinha uma.. trabalhava. explorava a mina de Timbopeba, que fica ao lado da mina da Alegria que era da Samarco, que é da Samarco. E naquela época a Vale ainda não tinha comprado a Samarco. A compra da Samarco foi depois da, da privatização. Eu trabalhei antes da privatização, quando ainda era Vale do Rio Doce.
1: Certo, legal. Primeiro lugar, o que você começasse falando, então? Como você recebeu a notícia do rompimento das barragens, é, esse acontecimento que, que já tem aí uma semana... Como que você recebeu isso? O que, que você poderia falar um pouco da sua experiência lá na, na região? E... Na
0: verdade, é, eu recebi a notícia, eu tô fora do país, eu recebi a notícia através das redes sociais, é, alguns amigos, pessoas, eu, eu trabalhei estudei também em Mariana, morei lá, comecei a, a minha faculdade lá, e eu ainda tenho muitos amigos lá naquela região, algumas pessoas inclusive que ainda trabalham na na mineração, e eu tava viajando, eu sou músico, compositor, hoje tenho uma carreira, e eu tô em, em turnê, fora do país, e eu fiquei sabendo imediatamente, algumas pessoas de Ouro Preto, de Mariana, começaram a compartilhar, ninguém sabia direito o que, que tinha acontecido, né? e aí eu fiquei ali atrás de informação.
2: Enfim. E... Bom, mas que, e sobre a sua vivência de funcionário da vale, da vale do Rio Doce Ainda quando era uma empresa é, integrante do patrimônio público O que, que você conta aí desse processo que você viu de privatização Naquela época, como é que foi? E se ah, já existia desconfianças é... também Em relação à segurança dos empreendimentos Se já existia essa discussão entre vocês também
0: Pois é, quando eu entrei na Vale Eu entrei como é, estagiário porque eu fiz o curso de eletrônica e fui trabalhar na área de automação. Trabalhava, inclusive, dando manutenção nos tanques de flotação, que é onde o minério vai ser flotado depois que ele vem do britador. O minério passa por três britadores e aí ele entra no, no, no tanque de flotação, que é para separar o rejeito, esse rejeito que vai para a barragem. Né? Separa o minério do, da, das outras... É, dos outros metais que não são de interesse para mineração. E, enfim, eu fiquei um, um tempo trabalhando como estagiário e depois fiquei mais um tempo como funcionário de uma empreiteira que, que prestava serviço para a Vale, porque a Vale já não contratava mais, porque já estava no processo, no início do processo de privatização. E, olha, naquele momento... Não tinha rede social, ainda não tinha esse movimento todo né, de, de rede social, de comunicação. Então era tudo através da imprensa oficial e o um jornal do, do sindicato, que divulgava algumas questões, algumas coisas. Mas eu presenciei três acidentes lá que não saíram, não, não foram divulgados, que foram abafados. Um deles, na verdade, que foi o maior, que foi quando duas locomotivas é, se chocaram em cima do, do pontilhão e, e caíram, e os dois maquinistas morreram. Essa saiu uma matéria no jornal do sindicato, porque alguém conseguiu fotografar. Mas essas informações eram sempre é, é, abafadas. Teve um caso de um sujeito que caiu dentro do britador, virou minério, ninguém nunca conseguiu achar nem vestígio dele e, e teve um outro caso também de um pack, um caminhão, que é um caminhão grande que leva 50 toneladas ele passou em cima de um carro na, na mina e o carro virou papel né? esses caminhões o, o pneu deles é, é um, do tamanho de uma casa, de dois andares e, enfim, esses acidentes aconteciam e virava estatística dentro da empresa, isso não saía. Tinha uma pressão muito grande, o meu departamento, por exemplo, que era o departamento de, de automação industrial, a gente dava manutenção dos equipamentos, quando estragava alguma coisa que parava a mina tinha uma pressão gigante em cima dos funcionários. É tanto que praticamente todos os funcionários, os que estavam lá há mais tempo, né, mais velhos todos eles tomavam algum tipo de tarja preta, porque era, era foda.
1: E como que você tem visto as reações das empresas, a própria reação do governo? O é, que, 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 que você teria a dizer nesse momento, nesse pós-acidente ou pós-tragédia?
0: Paulo, eu vejo que, na verdade, praticamente todos, desde o prefeito, passando pelo governador, ministro do Meio Ambiente, ministro do de Desenvolvimento, é, chegando até a presidência da República. Hoje a presidente deu uma declaração, né? quase uma semana depois ela deu uma declaração que vai ser aplicada uma multa, enfim. Mas até então ela estava em silêncio. Mas eu acho que é de, de conivência, é, é rabo preso. É tanto que o governador deu uma entrevista dentro da sede da Samarco. Quer dizer, o que que o que, que isso simboliza? Né? Você dá uma entrevista dentro da sede da empresa dizendo que a empresa fez tudo o que podia fazer. A, 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 o governo tem soltado comunicados com alegações da Samarco como se a alegação da Samarco pudesse ser considerada um fato. O governo deu alegações, por exemplo, de que é, é, publicou a alegação da Samarco como se fosse notícia, fato, apurado, de que a lama não era tóxica. Quer dizer, além de estar tá sendo conivente, está sendo irresponsável, porque já foi comprovado, vários especialistas já se pronunciaram, já foi feito teste na água. A água, é, essa lama, é extremamente tóxica. Ela tem arsênico, ela tem metais pesados, ela tem manganês, ela tem vários indícios de que ela é prejudicial à saúde e ainda que não fosse prejudicial à saúde uma inundação 62 bilhões de litros de lama ainda que fosse uma lama medicinal <risos> ela causou mortes ela ela inviabilizou o município inteiro ela inviabilizou várias é, 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 a captação de água em vários outros municípios no no trajeto do Rio Doce, ela transformou o Rio Doce num mar de lama. Ela está cimentando, ela tá, acabou com os peixes. Quer dizer, é uma tragédia ambiental como a gente não, não tem notícia no, no país. Tem falado, né? Ah, é a maior tragédia ambiental do Estado. É a maior tragédia ambiental do, do país. Pelo menos no, nesse século, a gente ainda não teve uma tragédia dessa dimensão. E aí parece que o governo quer amenizar todas as falas que eu tenho visto. A própria ministra do Meio Ambiente, que participou de um, de um encontro em Mariana, e aí um, um padre, representante da comunidade, fez um questionamento para ela, e ela disse que ela tinha um compromisso. Agora me diz, qual compromisso é mais importante para o Ministro do Meio Ambiente do que se comprometer com a causa no maior acidente ambiental, maior crime ambiental que que a gente tem notícia nos últimos tempos?
2: É certo. E bom, já que você acabou de falar também sobre a responsabilidade de algumas informações fornecidas, como é que você tem observado a abordagem da mídia assim que, não, não poucas vezes bate na tecla de que foi um acidente, como se fosse uma. como se a tragédia tivesse sido causada por um, uma espécie de azar do destino, alguma coisa fortuita e fora do nosso controle. Como é que você tem acompanhado a mídia aí, mesmo à distância?
0: Olha, eu acho vergonhosa essa essa cobertura da mídia, isso vai virar tese, isso vai virar um exemplo de como a mídia foi conivente, porque a gente sabe que o posicionamento dos governos ele está ligado evidentemente às doações de campanha né? doação de campanha a gente sabe que não é doação aquilo é investimento as empresas investem porque elas querem receber o delas depois né? e a mídia que se coloca como isenta, independente, está fazendo o jogo. A cobertura tem sido vergonhosa nos principais canais, nos principais jornais. Eles é, é, têm tentado passar, por exemplo, a ideia de que o abalo medido pela Universidade de São Paulo e pelo Observatório de Brasília também, que é um abalo de dois pontos, dois e meio na escala Richter, tenha sido causador do, do, do desastre. Um abalo de dois pontos, dois e meio, na escala Richter, ele não consegue derrubar nem um castelo de cartas. Isso é, é uma piada mórbida, isso é, é brincar, inclusive, com o sentimentos das famílias que perderam, é, é, familiares, sabe? É, é, é de um absurdo. Você tem uma ideia, Paulo? Todos os dias numa mina de lavra aberta você tem explosão de dinamite. Porque você tem que deslocar a rocha, deslocar, abrir crateras, né? Uma mineração de lava lavra aberta, ela broca o chão. E para isso você usa dinamite. Todos os dias você tem um impacto de pelo menos três pontos na né, escala Richter por causa do próprio procedimento da barragem do próprio sedimento de, de, de escavação. Então, quer dizer, se você tem uma uma barragem que não suporta um abalo de 2,5, que não é nem sentido pel, pelos humanos, esse abalo de 2,5 é só de, detectado pelos sensores, então é porque foi uma negligência, porque se a barragem foi construída e ela não consegue suportar um abalo sísmico de 2.5 na escala Richter, porque é importante inclusive entender que a escala Richter, ela não é uma escala é, linear. Quatro pontos na escala Richter não representa duas vezes é, mais do que dois pontos. É progressão aritmética. E a, a, o abalo de dois ele não consegue realmente derrubar nenhuma casa de pau a pique. É tanto que não existe rachadura nas casas de ouro preto devido a abalo sísmico, nem Mariana. Se você tem uma, uma, um, um tremor de terra capaz de derrubar uma barragem... era para a cidade ter entrado em estado de emergência por causa do tremor. Isso eu acho de uma completa é, canalice da imprensa divulgar esse, essa notícia. E, e eu acho que eles estão cada vez mais se, se comprometendo e sendo desmascarados. Porque as notícias estão circulando nas redes sociais... As pessoas estão divulgando as informações e, e a verdade vem surgindo. Vem surgindo aos poucos, mas vem surgindo.
1: E, é, tô... e Maquele, você que acompanhou é, esse, esse processo é, da privatização, é, pensando até os dias de hoje, como que você vê a política da mineração brasileira todo esse protagonismo, todo esse símbolo que tem a Vale, tudo que ela carrega, é, enfim, lembrando mais uma vez, você acompanhou esse processo de privatização e, e segue acompanhando as notícias até hoje.
0: Paulo, acho que foi um crime, né? O valor que venderam a Vale é o valor do lucro de um ano da companhia, sabe? Eu acho que essa privatização é, caberia, inclusive... Uma, uma, um questionamento na justiça sobre a forma como foi feito esse processo e, e, e o que, que isso trouxe para o país né? porque é, eu acho que eu não acho que teria sido diferente se ela tivesse continuado como uma empresa é, de capital nacional mas eu acho que ali Aquele procedimento ali foi errado e começa, claro, no, eu, eu não quero nem isentar nenhum do, dos governos, eu acho que tanto o governo atual que manteve e não propôs a mudança, que já está aí há, há, há 12 anos, né eu acho que esse governo foi conivente e o governo anterior, então todos os governos são responsáveis pela tragédia também, porque... Tanto quem vendeu a preço de banana, a empresa, quem sempre foi conivente com as licenças, quanto o governo atual. Inclusive, é... para você ter uma ideia, na semana passada, o Pimentel deu entrada num projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num projeto de lei para agilizar as licenças ambientais para facilitar as licenças ambientais que é um, uma demanda das mineradoras que elas sempre questionaram e sempre disseram que o processo é muito burocrático porque elas, elas levam muito tempo para conseguir, ficam anos o processo, e aí eles querem fazer o quê? Se eles são patrocinados pelas mineradoras nas campanhas a campanha do Pimentel foi uma das campanhas mais caras do país na campanha para governador e muito desse, desse dinheiro, desse investimento, é das mineradoras. Claro que elas vão cobrar o preço delas. E ele deu entrada, por ironia do destino, na semana passada, em caráter de urgência. O que está sendo discutido inclusive, agora também no Congresso Nacional, que é a, a proposta de rever o Código de Mineração no país, é um outro assinte, é, é uma outra um outro capítulo dessa novela. É uma vergonha, inclusive porque tanto na Assembleia Legislativa de Minas quanto no Congresso Nacional, uma grande parte dos deputados envolvidos nas comissões que estão discutindo a reforma dessas legislações são patrocinados pelas mineradoras. Então eles estão lá defendendo o interesse de quem?
2: Certo, Fernando. Bom... Só para a gente ter uma dimensão final aqui do, do que, que é, a gente pode equiparar esse, essa tragédia aí da Samarco e desse, do minério do tóxico com, por exemplo, Fukushima? É essa a consciência que a sociedade brasileira precisa ter diante do acontecimento e do que pode vir a acontecer em outros lugares onde a mineração come solta também?
0: É, eu acho que é, a gente tem que ter a consciência, Paulo. Eu não sei se dá para a gente é, comparar, até porque. É... Eu, enfim, eu tenho visto algumas comparações, é, é, a, a comparação com, com o crime ambiental da, da Exxon né, no Golfo, enfim. Acho que são realidades diferentes. A gente, é, para além desse crime, que ainda a gente não tem nem a dimensão, inclusive porque os dados parecem que estão sendo... É, monitorados e estão soltando informações truncadas, inclusive, é, há inclusive, há dois dias surgiu uma denúncia gravíssima de que a Samarco estaria é, recolhendo corpos e retirando esses corpos do lugar, do, do, do local, é, através de, de ambulâncias do Instituto Médico Legal e helicópteros, quer dizer, é uma forma de minimizar o impacto, né? Já que esses copos teriam sido cobertos por lama, aí eles retiram eles e não entra na contabilidade dos mortos, o que é uma coisa para não dizer outra coisa mórbida, né? Nessa situação. Mas enfim, tem reportagens falando sobre isso. É, o impacto que gerou não só no município, em Bento Rodrigues, que foi completamente destruído, é, em Mariana, e em nos municípios vizinhos, mas já estende por mais de 500 quilômetros o, o estrago. O Rio Doce está morto, ele vai levar no mínimo 10 anos para recuperar, se recuperar. Essa lama já está chegando no mar. A extensão toda do Rio Doce e muitas cidades que captam água exclusivamente dele estão vivendo uma situação desesperadora é, em Valadares, que é uma cidade de 300 mil habitantes, está quase uma guerra civil, estão tendo saques aos caminhões pipa, estão saqueando os supermercados para pegar água. Agora à tarde, os, os moradores fecharam os trilhos com pneus e foram para a estrada de ferro para impedir a passagem dos trens da Vale que passam pela... pela cidade para chegar no porto de Tubarão, onde esse minério vai embarcar para a China. Né? Então, quer dizer, a gente não tem nem a dimensão do impacto, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas morreram. Quem está cuidando da cena do crime é a própria Samarco, o que é uma situação absurda, isso é kafkiano, né? Quer dizer, eu cometo crime e aí, olha, não, pode deixar que eu vou cuidar aqui da cena do crime, vou ver o que, que eu fiz, qual foi a minha motivação, que é uma situação absurda. O governo está sendo conivente com isso, porque pela legislação brasileira aquilo foi um crime ambiental, os responsáveis tinham que estar tá presos, a documentação da empresa, os computadores tinham que ter sido apreendidos para fazer um laudo, uma perícia, a multa tinha que ter sido aplicada e a Samarco, que é a mineradora mais lucrativa do país, devia estar pagando todos os custos de todos os prejuízos que tem gerado desde o acidente. E, Enfim, a gente sabe que a, a mineração no país, Paulo, é uma atividade predatória. A gente está explorando matéria-prima bruta, vendendo essa matéria-prima a, a preço de banana, para comprar depois os nossos computadores, os nossos celulares, nossos eletrodomésticos a preço de ouro. Porque ainda, vamos pensar, se tivesse uma fábrica de transformação ali do lado da mina, né, a gente podia até pensar assim, ah, não, mas tem uns benefícios, porque o minério sai ali, entra na fábrica e a gente tem um computador a preço de custo que vai para as escolas e nossos estudantes estão todos sendo beneficiados e a gente tem... Agora, não, a gente está vendendo matéria-prima que vai se esgotar porque é finito, né? a gente não tem uma reserva infinita de minério, isso vai acabar a gente vende a preço de banana, inclusive o preço do minério caiu e aí a gente tira isso, a gente broca os lugares, a gente destrói, agora o ano passado, por exemplo, foi criado o Parque Nacional da Serra do Gandarela o Parque Nacional da Serra do Gandarela está numa região que é a Caixa d'Água da região metropolitana, atende cerca de 5 milhões de pessoas esse parque foi criado já com o lobby da Vale picotando ele todo, porque ela tirou de dentro do parque o projeto inicial, ele foi todo picotado, porque a Vale tirou de dentro da área do parque todas as áreas de interesse dela, que incluem remanescentes, é, é, nascentes, inclui é, áreas que não podiam ser mineradas. E o lobby que eles fizeram no Congresso, quando a Dilma assinou o decreto de criação do parque e foi divulgado, para surpresa de todo mundo, tinha assumido mais de 10 mil hectares do parque porque a Vale retirou, porque é área de interesse deles. Quer dizer, é, é só o lucro que interessa. A vida das pessoas não importa. É, é, é uma atividade predatória, é uma atividade criminosa. E um detalhe, vão vir... Outros crimes vão vir, outros desastres, outras tragédias como essa, porque eles não vão parar. Se a gente não se manifestar, se a gente não se posicionar, hoje mesmo em Rio Acima teve um manifesto, um protesto na cidade, é uma cidade pequena, próximo de Belo Horizonte, 40 quilômetros de Belo Horizonte, porque tem um projeto de construção de uma barragem três vezes maior do que a que foi do que é que estourou em Bento Rodrigues. É uma barragem, inclusive, que compromete o Rio das Velhas, que é um, um dos principais rios, que é um rio que deságua afluente do de São Francisco. Enfim, é uma situação muito complicada, eu acho que é, as pessoas têm que se dar conta. Eu não sei como está, eu estou fora do, do Brasil há, há quase um mês, eu tenho acompanhado as notícias, pelas redes sociais, os amigos, quando eu falo com os meus, a minha família, eles têm me contado, eu tenho acompanhado isso com muita angústia. Eu tô, eu estava na Hungria, agora estou na na Turquia, estou em Istambul, estou indo para a Dinamarca e, e e eu tenho acompanhado tudo na medida do possível, mas eu sinto uma angústia muito grande que é essa impotência, né? Eu comecei a ver a reação das pessoas agora em Valadares, porque chegou numa situação quase de, de guerra civil. As autoridades, a, prefe a prefeita já, já declarou estado de calamidade pública, mas está chegando um estado de guerra civil, as pessoas se engalfinhando, né? pessoas de bem, não, não são assaltantes, não. São famílias que estão indo saquear supermercado para pegar água, porque não tem água a única fonte de, de captação de água para Valadares que é uma cidade de 300 mil habitantes é o Rio Doce e está inviável e não se sabe mais por quanto tempo vai continuar inviável
1: Maravilha, conversamos com o Maquele K, ex-funcionário da área de mineração, estudou trabalhou lá em Mariana e bateu um papo aqui com a gente sobre esse desastre aqui em Minas Gerais valeu Maquele pelo papo é, nos um falamos aí numa próxima, um abraço
2: Valeu, Maquele, grande entrevista, uma grande conversa, obrigado pelo esclarecimento todo aí do assunto.
1: Falou, Henrique. Um abraço ah, para você,
0: Gabriel. É Eu ter mais informação, mas enfim, é um prazer. Quando precisar, estamos aí à disposição.
1: Valeu, um abraço. Fim de mais um Central Autônoma. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, Paulo. Um assunto realmente muito trágico e que simboliza, como poucos, a promiscuidade do público com o privado, né? Isso que a gente pode falar num primeiro momento. Mas gente, esse inventário aí vai durar muitos anos, né?
1: Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Até a semana que vem.